0: TBS, Podcast
1: TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックス
0: ジャンクション、略してアトロクはい、パーソナリティーは私、ライムスターの田
1: 里です。
0: さあということでここから特集コーナー「ビヨンドザカルチャー今夜は、えー、この番組では主に18時半6時半に、ねえー、アニメの新番組を紹介してくださるような、ね、コーナーによく出ていただいております、えー、アニメ評論家藤津亮太さんによる今回始まったついに始まった不定期企画「アニメ評論家藤津亮太の
1: アニメガイド」。シンプル。<笑>なんてシンプルなんだろう。まこ,この
0: どうですか。この読みも含めてもう思い切りよくね。アニメガイドって言ってましたけどね<笑>、えー。その時々の注目作品紹介に加え、最新アニメトピックス、まあアニメ業界のいろんなね動きであるとかなどについて藤井さんに解説いただくという新企画でございます。ということで藤井さんよろしくお願いします。藤井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、<笑>最初にこの話振ら
2: れた時に、ええ、あまりにふわっとアニメの話をって言わ
0: れたんで、えええ
2: えんにいい、若干驚きましたけど、そのまんまでですねタイトルも
0: 。これは、ね。あの森保君というこのディレクターのです、ね、何拍手してるのか分かりませんけど私、本当に藤津さんにちょっと
1: 甘えすぎているのではないかっていうのはすごい思って、ね、ただ、
0: そのいつもの6時半台だとちょっとそのの、うん、まああのおすすめアニメとかおすすめいただくんですけど例えばアニメ業界全体の動向であるとか、はいまあ、ちょっと時間が短いんじゃないかというねそういうお金もあっての、まあ、今回の新シリーズでございます。はいわかりましたはいすみませんまあアニメガイドというこちらのねタイトルがなる、まあ、でも逆にあのシンプルかつね端的に内容が伝わるのでいいのではないかというわかりやすい1970年代後半気分でいいんじゃないかということで<笑>はいはい、えー、やっておりますということで、えー、藤井太さんアントロピーには定期的にご出演えっ、ー、とまあクールごとにねおすすめテレビアニメとかをご紹介していただいております、えー、主なご著書に、えー、アニメ私の声優道僕らがアニメを見る理由これ私が帯をかさ書かかしていただきました、うんえー、また中島和樹と役者ビットでは構成と文を手掛けていらっしゃいます。といったあたりで、えー、と新シリーズという感じで今日はどんな感じのお話をしてくださるんでしょうか
2: 。えー、と今日はですね、えー、と大きく2つあってあの時間をいただいたの一1つは、うん、10月31日から始まる東京国際映画祭2020ですね、はい、今年の東京国際映画祭で僕があのジャパニーズアニメーション部門という部門のプログラミングアドバイザーという形で関わることになりましたのでい、はいえー、と一応そこで思ったことそれがまああの今、うん、アニメをこうやって大逆の場でプレゼンテーションすることの意味みたいなのも考えたので、えー、それも含めてですね、えーうん、お話しできればいいかなというのが前半です。はい、で、後半は、えっと、新番組シーズンですので、うん、新番組を中心に、えー、これから来るアニメのお話しできればなと思
0: っております。ははいといいととうことで藤さん後ほどよろししくお願いし
1: ますは8時時刻分生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
0: 。この時間は特集コーナービヨンドザカルチャーです。今夜はアニメ評論家藤井亮太さんにえ注目作品紹介に加ええー、最新アニメトピックスということでね、えー、このアニメ業界の動き、えー、最新の動きなどをご紹介いただきたいと思います
1: 。はい、アニメガイド前半、後半と二つに分けてお届けいたします。前半は東京国際映画祭二ゼロ二ゼロのジャパニーズアニメーション部門について、そして後半は十月から放送の注目のアニメのご紹介ということで、まずは。前半パート行ってみましょう東京国
0: 際映画祭ジャパニーズアニメーション部門とはさあということで10月31日土曜日から始まる東京国際映画祭2020そのえジャパニーズアニメーション部門についてお話を伺います、まあ、改めて東京国際映画祭どんな映画祭というあたりを藤士さんからお願いします。はい、えー、と東京国際映画祭は今年で第33回を迎える、まあ
2: 、大変長い歴史を持っている映画祭で、日本で唯一、ですね国際映画祭、えー、制作者連盟公認の、えー、国際映画祭ということになっています。で,、えーっとですねうん、1985年にスタートして、うんえー、今としては一応、アジア最大級の国際映画祭ということになっているとるこういうものな
0: んですね。はい、はいえー、でですねまあいろんな部門とかがねあると思うんですけど東京国際映画祭、えー、TIFF と略されたりしますが、はいえー、アニメーションにの紹介に力を入れるようになったっていうのはいつ頃かからってなるんですかあの2014年に「ですね
2: 、うんえー、庵野秀明の世界」という特集上映をやって、うん、これ以降、ですね年に1回その特集上映が必ず組まれるんですね「ガンダムとその世界」「細田守の世界」。原敬一の世界、うん、岩佐正明の世界という形で、作家ぎりでですね、うんえーっと、6、1、2、3、4、5回ですね
0: 、うん、やってきたんですね。えー、ってことは、でも、割と最近ですよね。はい
2: めめちゃめちゃゃ最近ですよねそうですね、もう2014年からなんで、本当に最近で、それがあの去年ですね、うん、ちょっと改祖というか、うんえー、変更がありまして、はいえーっと、去年の32回でジャパニーズアニメーション部門っていう新しい部門の形になったんですね。あ
0: はい、去年ようやくってことだ、はい、な,るほどそうなんです
2: なので、えっと、2014年以降東京国際画祭におけるアニメーションの占める位置って、うん、結構大きくなってたんですけれど、うんうん、それを一回部門にしましょうと。うんうん、で正確に言うと、アニメーションとそれから特撮と言われる、これもちょっと範囲難しいんですけれども、特撮というようなジャンルを含めて、このコーナーで担当してくださいということになったのが去年のことなです、ね、そうなんです、だか
0: ら今回も、はい、あの今回のね、あの予告見てて、はい、その藤井さん、後ほどお話を伺う藤井さんが担当されたそのアニメーションと、はい、あのアニメ部門の中で、戦隊ものの特集もやるって出てて、はいはいはい、なんでだよみたいな、特撮は別だろうみたいな思ったんだけど、はいまあ、そういう一応、はいまあ、ちょっとこう、まあ、なんていうかな。
2: そ,うなんですそれははもうねちょっと僕で設定できない偉い方の立て付けで決まってるうん、うん、ってる、ね、もちろん
0: 藤津さんがね。あの決めたことじゃないと思うんだけど、はいうん、まあ、まあ今後はどうなってかわからないけど、ま、一応そういうくくりなのね。はい、
2: そうですね。まあ驚きますよね。確かに、うんうん、パッと聞いてそう、ね、そのなんか
0: くくりとして、昔の東映漫画祭りじゃないんだからさ<笑>って、そのアニメとその特撮全部一緒くたに子供向けみたいなの。どうなんだみたいな思ったけど、はいはい、まあそれはね。また偉い人が考えたことというのがね。<笑>一つあるかもしれませんね。<笑>はい、まあでも
2: でもなるべくだからそういう立て付けでも意味が持たせられるようにと思って、うんうんうんえー、と考えたんですけれど,ど、はい、あの去年までは主にあの氷川隆介さんですね僕の先輩で、うんうん、今、えー、と明治大学の大学院で先生をやられていますけれど、はい、番組氷川さんが中心でこういろんなプログラムの選定とかをやられていたんですけれど、うんうんえー、今年からはえっ、ー、と僕がやらせていただくことになって。いたので少し、うん、でしかも去年から部門ができたので、うんうんうん、あのちょっとやっぱりやり方を変えていくと面白くなるかなというかほうほう幅を広げられるかなと思ってほうほうそれでちょっと今年挑んだんですね、えーは
0: い。どのように変えていくかというあたりも含めてじゃ、はいえーね、そのジャパニーズアニメーション部門、はいえー、富士山プログラミングアドバイザーとして、はい、どんなまずはどんな作品を今回はじゃやるんでですか、はい、なので簡単に概要を紹介しますと,、うんうんえー、と特集がで
2: すね大きく三つあるんですね、はい、で一、えー、つが、えー、劇場版「ポケットモンスターの世界、うん」ここでポケットモンスターの劇場版を過去作うを3本、うんえー、上映しますでもう一つは最新作を中心にセレクトした「2020年アニメが描く世界」うん、でここでは、えー、今劇場でかかってる「バイオレット・エヴァーガーデン」<笑>とか、うんいいえー、これから公開決まってる「最大のように言葉が湧き上がる」とか、うん、去年の秋に公開された「僕らの7日間戦争」なんかが入ってます。うんうんうんはい、でそれともう一つは、えー「スーパー戦隊の歩み」ということで「うん、ゴレンジャー」から、まあ、最新の映画まで、えー、やっぱり3つというか、うんえー、紹介する、はい、というのが大きい3本であとあの低学年向けに「かわいい友達」というちっちゃなタイトルを続けて「うんえー隅っこ暮らしとド
0: スコイ寿司ズモ
2: という、うんうん、まああの子供向けのキャラクター推しの作品ですね<笑>を日本上映させていただ
0: くという
2: 感じになってます。うんうん、<笑>なるほど、はい
0: 。このラインナップというのはこれ富士さんそのねヒカワさんからそのバトンを受けてですね、はい、どういう意図でこうされたんですか。
2: はい、あの要はそれまでって基本的には作他のレトロスペクティブを中心にするっていう姿勢だったんですね、うんうん、で、ええ、何日かかけて、えー、長編だけじゃなくて短編も全部さらうみたいなやり方だったんですけれど、うんうんうん、でそれはそれで多分ありなんですけれど、うんうん、そうじゃない切り口で一回やっておいてどっちでもできるようにしたいななるほんですねでそれで一番思ったのはやっぱ娯楽映画ってなかなかあのー、見えない存在になりがちなので娯楽映画だけど今、取り上げると面白いポケットモンスターを取り上げよう
0: というのがいる作家主義的な、ね、くくりじゃなくてってことですよね。逆
2: に言うと娯楽映画の中にもある種の作家性も見つけられるはずだと、うんうん、その中でも、うんうん。というようなのでポケットモンスターを選び。でうんそれと、まあ、前後してそれはいろんな方とお話をしている中で、うんあのー、スーパー戦隊が今年、そのゴレンジャー放送から45周年で、うん、来年が45作品目になるんだというお話が出てきて、うんうんうんえー、それじゃあスーパー戦隊も。うんうんあのーうんうん、パワーレンジャーですごく海外に行ってるので、うんうんはいはい、ポケモンも海外でも人気があるので、うんうんうん、日本初のキャラクターをえっとのルーツみたいなものを確認するっていうのは、うんうんえー、国際合戦でやるに足るテーマになるよね、うんうん、ということで、うんうん、まずこの2つを決めて。そ、う、そ、んうん、そうか
0: そうそうか、うんうん確かに最も知られてるね。日本製のそのコンテンツにして、先ほど藤井さんがおっしゃったように、あのでもそのあんまりこう。なんていうかな？作品として真正面から分析とか、はい、その系統だったりとかっていうことがね。少、は、な、い、も,もこういう公の場であんまりされて、サブカルちゃん、サブカルチャーの領域ではあったかもしれないけど、はいはい、されてこなかったっていうところはいや。ある種軽視されてきたっていうかそうです、ね、はいことですもんね
2: 。で、そこをあえて拾。いけばこれからいろんなアニメをいろんな形で取り上げられる幅が作れるなと思ったんですね。当たり前ですけどこれからも例えば作家を中心にしたレトロスペクティブだってあり、えー、当然ありうるので、うんうんうんえー、と否定というよりは幅を広げるので初回そういうものをやる。うんうん、でもう一個やっぱり今日本のアニメが何を作ってるかがすごく大事なので、はいえー、とその最新作のものを3つ、うんうん、1つ特集上で。ただ取り上げるだけだとあれなので、うんえー、アニメが描く風景っていうタイトルにして、うんうん、で監督さんたちにまあご登壇いただいて、はいえー、風景について、つまりアニメの世界の美術と言われるです、ね、背景をどうやって描くかっていうコンセプトで、えー、とマ,スマスタークラスというまあシンポジウムですね、うんうんうんえー、東京国際映画祭ではあのシンポジウムのことをマスタークラスっていうんですけれど、うんうんえー、とそれをやることで、えーと単に今のアニメ並べただけじゃないよっていう風に、うんえーうん、テーマがちゃんと浮かび上がるかなというふうに思った
0: んですね,なるほどねそのアニメが描くこの風景ってこの風景はもう完全に具体としての風景なんですね、はい、もうねそうです、えーはい、いやですもそれはすごく面白い切り口だし、はい、やっぱりあの並べてみた時に浮き上がるもの、はい、あるいはその作り手の方々が次々と登壇することで見えてくるものって、はい、すごい映画最適ですもんね
2: 。そうでですねであのージャパニーズアニメーション部門とはちょっと違ってて特別招待作品という枠で、えええー、とジョゼと虎と魚たちと魔女見習いを探しても今回、うん、アニメーションとしては国際映画祭で、えー、東京国際映画いでかかるんですね、ええ、なんでそちらの監督さんにも来ていただいて2020年のアニメのを作り手たちがどうやって風景を描くかっていうのを、えー、お話ししていただけると,、うんえー、と単に周り、えー、とクリティカルな側面から今の日本のアニメっていうのが見えるんじゃないかなというのが。うんうんこちらのテーマで
0: すね、うん、やっぱでも藤士さんならではのその最新も含めたこの立体感の作り方っていうのは、はい、やっぱ藤士さんならでは感がありますねやっぱね
2: 。うん、まああのー今、日本のアニメが何作ってるかと、うん、日本のアニメが何作ってきたかみたいなのは大きいテーマだなと思ったので、うんうん、それを世界の人に一応プレゼンテーションするつもりで、う,んうんえー、うちはこんなことやってますよっていうのが伝わるといいなというふうに思って、やったんですね。だからポケモンもそういう大きな枠組みの中にある一つですね、うん
0: うんうんはい、このポケモンの劇場版でいうとね、この、はいえー、と3本選ばれてるじゃないですか。このチョイスっていうのは、はい、今びっくりしたけど、はいはい、<笑>こ,この3本のチョイスっていうのもで中あのー、
2: 当然権利も、あのー、それ全部の作品がそうですけれどこちらでこの辺りがいいんじゃないですかってご相談をして、うん、OK が出たりいろんな状況が整ったものを、うんえー、映画祭に出していただいてるんですけれど、うんうんえー、とポケットモンスター本3本映画、うん、劇場版がかかるんですけれど、はいえー、一番最初の劇場版の「ミュウツーの逆襲。うんそれから、<笑>えとダイヤモンドパールの時のディアルガ VS パルキア VS ダークライト、うんうん、それから、えー、2018年にやった、えー、みんなの物語、うん、劇場版ポケットモンスター、はい、みんなの物語というやつですけど、うんうん、結構これ、割とポケモンの歴史がとか、うん、こうクリティカルなところがばしばしっとこう切り取れる3本なので。この3本を見るとそうですね。はい、うんうん、ポケモン割と理解ができるなというふうに思って選びました。うんうん、あの、うんうん、アニメのポケモン
1: ですね。はいはい
0: うん、アニメ作品として、そのポケモンの、ねはい、劇場版のその何て言うかな？富士山から見た何、はい、て言うかな？作品的特徴とかその見どころとかってあったりします
2: 。はい、あのー、2つ要素がありまして。うんうん一つは、えー、とテレビシリーズの「ポケモンを」を、うん、テレビシリーズのか立ち上げの監督をやられた湯山監督は、うんえー、と日曜日に小学生が冒険をしてる感じ、うん、で、えー、劇場版は夏休みの冒険だっていうちょっとそのスケール感の違いをまずおっしゃってるんですけれど、うんうんうんうん、なので、えー、とまずもってその1個スケールが大きくなっているっていう面白さですね、うんうんうん、その娯楽作としての面白さがまず大きくあるんですけれど。アニメポケモンってやっぱりアニメとして作っていくときにテーマが必要だったわけですよね。うん、であの要はそれはやっぱりポケモンってえっとポケ、うんまあ、野生というかその辺りにいるポケモンを捕まえて仲間にして戦わせるっていうのが基本の仕組みなんですけれどえっとそれをドラマでやっていくときにやっぱり自分が怪我をい心を痛めないっていうか心は痛むかもしれないですけど要は実際に戦うのはポケモンでっていうところのなんて言うんですうね戦いをやらせてるみたいなある種いやらしい要素みたいなのがどうしてもあのゲームだと全く気にならないのにアニメになると気になるんです
0: よね。そ,あそ,のそ僕,僕が、ね、あのいつもコンバットレックにものすごく怒られてる、はいはいはい、あの<笑>動物虐待じゃないかとかあいつは言ってるけども<笑>て、まあ、でもやっぱりあのそういうふうに見えてしまいかねない瞬間っていうの
2: はゲームでは気にならないけど物語化した瞬間にそういうとこが気になって、うんうん、そこをあのアニメの特に劇場版のポケモンは、うん、ポイントポイントで、えっとうん、常にやってるわけではないんですけれど、うんうんうん、取り上げてきて。で特にミュウツーの逆襲は、うんはいえー、とミュウツーがなぜ、うん、あの人間はですねポケモンを、まあ、そうやって刺激するのかっていうことを問いかける話になってですね、うんうんうんでえー。で、みんなの物語は、うん、これその、ずっと立ち上げ方監督のユアンマさんが、ですユアンマ国彦監督がずっとちょ、はい、映画は監督をされてたんですけれど。えーうんえーみんなの物語で、うん、若い世代のですね矢島監督に代わって初めて映画を作られたんですけど、うんうん、この「みんなの物語は」は老若男女いろんな問題を抱えている人たちが、うん、ポケモンとの関わりの中で変化していくお話になってるんですね。で要はポケモンというのはやっぱりたっじゃあどう何かって言ったら、うん、一緒にスポーツを楽しむバディだっていうふうにアニメの方はどっちかっていうとそういう要素を強調するわけですよね。うんうんうんうん、でじゃあそのバディがいることによって我々の人生が楽しくなるっていうのはどういうことだろうかっていうような感じでみんなの物語ができてるんですね。だから3つの逆襲で,でこれは使われてるだけじゃないのか。いやこれはバディであるんだっていうふうな一回定義づけをしたものが二十数年たってみんなの物語でもう少しちょっと深めて我々の,そのキャラクター主人公たちの隣にポケモンがいる意味は何かそれを見て我々が楽しくなるのはなぜかっていうようなところにまあ迫ってるんですねなのでこの「ミュウツーの逆襲」と「みんなの物語」を見ると割とこうポケモンっていうものが単純にキャラクターが可愛いだけじゃない面白さ、うんはいはい、アプローチをするできる要素っていうのが含まれた作品だっていうのが伝わるんじゃないかなうん、うんうんまあ、一方でポケモンの映画っていうのは基本的にはえっと小学校2年生ぐらいまでをターゲットにしたえっと夏のお楽しみ映画って要素があって特にえっとそうですねあの中盤あたりの頃はあの怪獣映画っぽいですねスペクタクルが起こるっていうのが売り物になる要素が多かったのでその中でじゃあ代表する一本としてまあ神々との戦い三部作って言われている「リアルガパルキアダーク a イを選ぶとポケモンのその一番ベーシックな面白さのところもわかるし、うんはいはい、意外に深いこともできるものだぞっていうのがわかるんじゃないかなと思って。うんうん知らない方には「うんうん、ミュートゥー」の逆襲の脚本の指導さんとそれから監督の湯山さんそれから新しい時代のポケモンになっている矢島さんの名前を覚えて帰っていっていただきたいというのが
0: 僕のまあ野望ですね。でも今の,今の解説で,で、うんうん、まずやっぱこの3本である意味っていうのがすごく明白に浮かうわび上がってきましたし、うんはいはい、そのなんていうかな「ポケモン」をその劇場版映画として長編映画として作品化するにあたってのあるいはその「ポケモン」というものをなんていうかな最低モその全体の最低限っていうか、はい、みたいなところですごく重要なその3ポイントがちゃんと選ばれているっていうのがすごく見えてきて、はい、いやーなんかもう完全門外観の私でございましたが、ね、なんかすごい勉強になりましたしコンバコンバトレックのねななただの動物虐待じゃない、はい、で
2: す。やっぱりねそ,のそう見えちゃうところをどう考えるかはやっぱりアニメにするときのごく初期からあの、うんうん、大きい主題だったみたいで。ねえーとうんうん、それがあのポケモンの中にやっぱ生きていてで、うんうん、特にここ何年かポケモンがなんて言うんでしょうねまあブランドの再構築みたいなやってるんですね、うんえっと、テレビシリーズで言うとサンムーンあたりからなんですけれど、はいえっと、要は改めてポケモンがそばにいる生活っていうのが楽しいよねっていうところに一回立ち返ってポケモンとキャラクターの関係を書いていこうっていうようなところからスタートし直してるんですねそれはあのうこういろんな世代が入れ替わったりとか、うんうんうん、あるいはポケモン GO をこれだけ楽しんでる大人がいるときに改めてじゃあポケモン GO を何でそんなにみんなが楽しむのかっていうことを作品の中に反映するとかいろんな考えがあったであろうと思うんですけれどなのでそういう意味ではあの実は今ポケモンねね面白い時期なんですよ、ね、すよごくだからかえっとこれは今やると、うん、あの、うんうんうん、これからポケモンが変わっていく様子を皆さん目撃できるんじゃないかしら、うん、というこれはまあすごいアニメファン寄りの見方ですけど。
0: あーすごいわ、これだからそういう意味でなんか今の本当藤井さんのこのプログラミングアドバイザーとしての完璧な仕事ぶり、はい、その理屈続けの部分もそうだし<笑>でも単純に日本ポケモンというめっちゃキャッチーで海外の人にも知られててスキーは低いけどめちゃくちゃちゃんと奥を用意していただいている感じさすがそのね手とたうで
2: ぜひ劇場へですね足運んで上映をですね、うん、見ていただけるといいかなと思うんですね。うんう
0: んはいこれもじゃあそのののえっ、ー、と登壇されてのそそのマススタークラスですかそのそうです
2: ね、これはね、ポケモンそのものはマスタークラスがないんですけれど、うんうんうん、えっと今回、その全体に、ポケモンが代表で、ゴレンジャーもそうなんですけど、うんうん、キャラクターを大きく取り上げているので、うんうんうん、えー、とキャラクターについての著作を出された岩下芳生さんという大学の先生の先生です。岩下芳生さん、ハイパー部
0: 員もいただ岩下
2: 芳生さんと、うんうん、それから、えー、藤田直哉さんって、やっぱり評論家で、うんえーとにえー、日本映画大学の先生やられてる方に来てもらって、うん、映画、キャラクター、アニメの三大話みたいな、はい、やはりマスタークラスを用意することで、ちょっと大きい視点から、うんうん、えっ、ー、と。この今回の、まあ、ジャパニーズアニメーション部門の、まあ、理論武装じゃないんですけれど、うんうんうんえっと、背景にこういうことが考えられるものだよね、うんうん、という話ができるといいなというふうに思って
0: ますね、うんはい、藤士さん、初年度抜かりないっすよ。<笑>いやっていうかまだ終わってないんで<笑>ま始まてないのでこれは、ね<笑><笑>ねね、まだね設計図なんですよ。<笑>いやでも、まあ、まずそのそなんていうかブループリントとしては素晴らしい完璧じゃないですかね。うん、大丈
2: 夫<笑>いやでもやっぱり、あのー、映画祭なので、うん、作家の作品を取り上げ、うん、作家っていう看板が大きい作品って言えばいいのかな、ええええ、を取り上げた方が分かりがいいと思うはするんですよだからそれをやらない以上、はい、やっぱり、うん、いやいやこれにはこういう意味がありますよって、うん、言える分ぐらいの準備はいるなと思ってですね、うんうんうん、そこは結構まあ考えたというかまあポケモンとかあ,のあるいは戦隊なんかも。うん考えてないわけではないので普段からなんでそれをこう引き出しを開けて、うんうんうん、えー、っとこういう時にまあ、うんえー、アイディアを投入したっていう感じですね、うん、なるほどいやいやい
0: やこれどうですか宇垣さんこのミュウツー世代としてはいや
1: もうね改めて行きたくなりましたしその多分まさになんて言うんでしょう一緒に育ってきた世代なので、うん、でも所々見てないところもあるんですよちょっと大人になっちゃって見なかったうん、うん、作品とかもあるから改めて見たいなって思いましたし。うんうんうんなんだろう多分一緒に育ってきたからこその見方というか、うん、もう当たり前になってるので、うんうん、改めてじゃあポケモンって何だったんだっけ、うんうんうん、どういうふうに私たちに影響を与えてるんだっけ、うん、だからどうして「ポケモン GO」がこんなにみんな好きなんだっ,たっけ、うんうん、っていうのをこう見てもう一回考えたいなって思いました
0: 。うんうんうんうんね、個人的にととと僕は今お話がってて例えばその犬とか、まあ、犬犬かかか多いかな犬とかをそのこうスポットを当てた一,一つのジャンル、A、があるじゃないですか、はい、実写で,、うんはい、でやっぱりあれはに実は犬を通して人間,の人間の人生に何がフィードバックされるかみたいなのが、はい、描かれてると思うんで、はい、例えばその辺りのあれが特にそのみんなの物語とかはどういう,こうその影響が,があったりするのかなとかね、うん、なんかそういう見方もできるなと思って今お話を伺ってたりしました
2: 。はい、割とあのみんんななの物語はこういろんな関係が、うんあの老若男に女いろんなキャラクターがいて、うんうんうん、ポケモンとの関係もみんなバラバラなんですよ、うんうんうん。野沢雅子さんが超えられてるおばあちゃんはポケモン嫌いだっていう人んですねうんうん、うんうん。だけど慕われちゃうんですけどいろいろあって<笑>だけどそれはなぜだろうなんでこの人は嫌いっていうんだろうみたいなのがこうだんだんお話の中でかかっていく
0: という形になってす、ねうんうんうんね、だからポケモンを通してドラマ人間ドラマのほうを描いていくっていうね、うんうん、手法ですね。はい、えー、といったあたりで今回はですね、えー、と東京国際映画祭2020のアニメーション部門、はい、ジャパニーズアニメーション部門のプログラミングアドバイザーに就任されました藤井亮太さんのブループリントを、ねはいえー、計画を。抜か,いい、うん、かりのない計画を、うんはい<笑>でうん
2: 、あれなんですよ、あの上映は、ね、東京に出てきていただかないと見れないんですけれど、うんえっと、マスタークラスは、えっと、配信があると聞いているので、あのー、あの地方の方も、ですねあのいや、もうだい大体見てるしっていう方も、うんうん、例えばマスタークラスで僕らがそのアニメ映画、はいはい、キャラクターみたいな話を聞いていただくとか、うんうん、監督さんたちが登壇されることで、今、アニメの美術っていうのがどれぐらいホットな。テーマなのかっていうのをこう感じていただけると、うんうん、あの先、うん、体の方もえっと要は関係された方、うんうん、あのゴレンジャーから現在まで関係された方に出てきていただいてえー、っと要は職人のうんうん、エンタメにかける精神が、これだけ続いてきたということなので、うんうんうんうん、その歴史を振り返るトークになればなと思ってますので、ね。地方の方、それまた見れますので、はい。はい、これ配信っるの
0: は、チケットを買ったりするんですか、これは。え
2: っと、配信はね、ただで見れるはずです、ね。おお、はい、すごくない、これ。はいれれ会,場ね、会場もね、会場もただで入れるはずです<笑>
0: 、はいあ。マスタープランはそうなんですね、シンポジウムは、ねはいはいえー。あ、これは意外と知られていない、重要ポイントですね。うん、
2: だって,だって,かかかって、事前に、事前に予約をして、うん。うんうんうん、行っていくとその人数が確定できなの、うん、そそでます、うんはい、なんでその方法はの公式サイトをご覧いただいて確認いただければと
0: 思いますけれどれは、はい、意外と東京国際映画祭だからその、ね、あのこれ今後もやってきますけど意外と知られていないいい部分っていうか、はいあのこ,うんね、こ,ここぜ全然興味深いのにもっと知られなきゃみたいなところがあるんで、はい、あのまさにこれもそれかもしれないですね。やっぱねああ,の、
2: うん、あれですね、あのー結構東京国際画祭っていろんな言われ方をして歴,歴史的にもう言われてきてる映画祭なんですけれどこの間の,あの発表会の時も是枝監督がえっとこれからこうなったらいいんじゃないかみ
0: たいな話もね
2: されたりしていてだからそれはちょっとずつ変わってちょっとずつ良くなっていくといいいのかなとと思
0: いましたちょっとこの番組でもね実はちょっといろんな形でそれはねちょっと。あのもなんていうかな応援というかね、はい、おこがしいですけどこ,ここは面白いんだからもっと押せよみたいな<笑>とことかやっていこうかなと思ってますけどね。はい、はいはい、ということで、えー、とちょっとね一休みコーナーというかですね、はい、ポケモンの話題がありましたけど最近公開されたとある、えー、とミュージックビデオが話題になっているそうですねこれね。はいはい、そうなんですよ、これ、やっ
2: ぱポケモンの、えー、とポケモンとバンポブ・チキン、それからアニメの制作会社のボンズがまあコラボしたというか、ですねスペシャルのミュージックビデオのガッチャというやつがめちゃくちゃまあ話題になったわけですね。うん、これも、まああのなんうんでしょう、ポケモンの、ずっとポケモンやってきた人、関わってきた人にあの、うんうん、おつき合いしてきたファンの方は、めちゃくちゃこう感動するというやつで、ねうんうんうんえー、あれですね。監督が結界先生とか、うん、あの東映の時に作られた競争ギガの監督らやられた松本理恵さんですね、うん、その前もあの1回バンプの PV を作られボンズで作られてますけれど、うんうんうん、今回はさらにポケモンコラボという感じでプラスアルファされて、うんうんえー、作って、えー、大変、まあ、人気というかものすごい回数ですねー YouTube で回ってますねあそうか、うん、こ
0: れもだからやっぱちょっとそのポケモンの世代ももう本当に一回り二回りして、はい、なんかちょっとその何て言うかな訴求の仕方みたいなののモードがまああの変えたというよりは広がってるっててる感じなんですかね、はい、あの多分ポケモン自体の打ち出し方を少し
2: 変えようと思って特にアニメ経由で要はゲームなんかはいろんな出し方があるわけですけれど、うんうんえー、とそれこそ「ポケモン GO」があり本体の「ポケモン」がありっていうことはあるわけですけれど、うんうんうん、そうじゃなくてアニメの方は基本的には今まではテレビの「ポケモン」と劇場版だけだったのを、うんうん、えっ、ー、と配信でですね、うん、YouTube かな。うん、で、えっ、ー、と、白目の翼っていうやっぱりストーリーのあるポケモンのものをえー、っと別で流してみたり、えー、で今回みたいにこう,う尖った、えー、かっこいい PV を作ってみたりという意味で多分年齢が上目の人でポケモンが好きだった人に好きだった気持ちを大人の状態で思い出してもらおうというですねいうことなのかなと僕なんかは思ってますね,です
0: かね、はいはい、だからこその、ねはい、驚くべき再生回数現在このミュージックビデオ1300万回数、ねはいまあ、海外からも見られるからね多分ねポケモンはねそれもあるのかなと思いますがでははいえー、そのミ PV ミュージックビデオに使用されている楽曲をお聴きください。バンポーブチキンでアカシア
1: 。最高
0: 。はい。というね、えー、ということでポケモンと、はい、バンポーブチキンと、はいえー、そのアニメでね制作会社ボンズのスペシャルミュージックビデオ、はい、ガッチャでかかっている曲、はい、アカシア聴いていただいております。はい、バンプはさ、うん、ドラえもんともかもやってるわけだから、なんかものすごいこうキャラ。なんていうのキャラも多いなっていうね,ね,ね最近アニメ多いですねアニメおそらくその藤津さんが先ほどおっしゃってたようなその世代的に訴求したいところっていうのと、はい、多分そのバンプのそのなんか支持層みたいなところがフィットしてるっていうこともあるのかな
1: 。私とちょっとぐらい上の人って多分バンプにもはや懐かしいっていう気持ちが若干あって、その学生の頃に流行っていたから、もちろん今も流行っているんですけど、だからそれもあって、よりちょっとエモいというか、そうね,そ
0: うねきっとね、うん、であの今、ビデオもね、あれは僕、ちょっと詳しくないけど、はい、その聡くんが大人になっててみたいなことなんですかね、あれって。あれ出てたと思うんですけど1カットっていうかちょっとだけですあど、うんうん、歴
2: 代の歴代のトレーナーがいっぱい出てくるのでそう,うそ,ううそういうエモさなんだなるほどね。あのポケモンの歴史の長さみたいなものをすごく感じることができるというのがあやっぱそうそう
1: あのトレーナーのあのポケモン超厄介だったんだよねとか思うんですよ<笑>す、ね、見てて、うん、そうか
0: だからやっぱりその先ほどおっしゃってたちょその大人になった人にもう一回その好きだった気持ちとこの10年をドカンとこの好きさを思い出させることで、はい、っていうことだ掘り起こしといいましょうかね
1: 。ああの EV がいいんですよ、EV、の<笑>なんか目がですね笑ってる
0: 目ですかね、うん、EV のあの
2: 丸っこくキュッと笑ってる目ですかねか昔のチ
1: ャオみたいな感じがすごくいいです
2: あの90年代っぽい絵柄ってね言われてましたけどね<笑>ファンの間に、えー、全然わかんないけど、あのー、そうなのか<笑>冒頭あの要はスタンドバイミーみたいに4人で歩いて
0: るそうですね、うん、あれ
2: あの要はポケモンの夏の日の冒険のまあ何て言うでしょうルーツの一個スタンドバイミーにあるんですよねああそうなんだそう劇場版のもともとが、はい、そうもともとが、はいはい、つまり少年の日の思い出、うんうん、これは、うんうん、あの当初、脚本を書くのシリーズ構成をやられて脚本を担当されてた首藤さんがエッセイの中で振り返られてるんですけど最初に書た時にポケモンをじゃあどこに修練させるかって、うん、脚本家としてっていう時にそういうイメージなんかを考えてたなんて話もされているのでそれを知ってか知らずかわからないんですけれど、うんうんうん、あのポケモンっていうのが多分描いてきたものがまさにそういうものだったので、うんうん、今、ここに
0: ああいうものがあっても違和感ないんだなというふうに僕なんかは思いましたね。うんそそうかそうかかはいということで、えーと、ちょっと改めて皆さんね、えーと、これは普通に YouTube で見れるんですもんね、はいえーと、ガイちゃん、ねはいえー、映像付きでちょっと見てみてください。ということで、えー、ここまでは東京国際映画祭のジャパニーズアニメーション部門、えー、プログラミングアドバイザーに就任されました藤井さんに、えー、とお話を伺ってまいりましたが、えー、ということで、アニメガイドはね、さらにこうね、アニメガイド、<笑>はい、後半戦、<笑>はいはい、後半戦ございます後半行ってみよ
1: う<笑> 10月から放送の注目アニメ紹介。
0: ということで、えー、まあこれはある種、いつもやっていただいている感じのことですねあ、はいねはいうん、あのー、まあ、やっぱり10月なんでやらない
2: わけにいかないかなというのもありまして、えー、これ、皆さん気になってるだろうし、でえー、っとまあここからねいろいろ、こと今後10月って多分その本来なら7月にあるはずだったものがこぼれていたりとか、ですね、うん、今年はコロナで、うんうんうん、すごくテレビアニメもいっぱいですし、劇場も溜まってたやつがこれからですね、うんうん、どんどんこう出てくるみたいな,な
0: い、うんうん、あそういうこといっで。うんうん
2: あのー。それこそこの週末から「鬼滅の刃」無限列車編が公開で、うん、もう映画館の予約がね大
0: 騒ぎな感じになってだからそのハリウッド対策というかさ、はい、その海外ものの制作対策が止まってる分、はい、その感激をついて今までたまった日本アニメがドーンって出るっていうそうい状態占拠する状態になってるっていうかね10
2: 月30日には、えっと、アカデミー賞ノミネートの常連であるカートゥーンサルーンというですね、うん、会社が作ったウルフウォーカーですねケルト」をテーマにした、うん。えーうん、アニメーションこれは海外のアニメーションですけど、はい、もう公開が控えてたりして、うんうんうん、結構お、まあ、盛りだくさんな秋なんですが、えー、と一応今回もまあテーマをちょっとつけないと散漫になっちゃうかなと思って、うん、声ですね、えーうん、役者さんで、えー、声で楽しむ秋のアニメみたいな感じでちょっと、うん、おいくつかご紹介できればな
0: と思ってます。では一発目からかと,い
2: 、はい、というわけでですね、まず一つ目はですね、このばあのアトロッでもですね、あの去年いろいろ、えー、取り上げられていました、えー、中国の劇場アニメロシャオヘ戦記ですね、うんこ。これはだって中の
0: 中の人がいますよここに
2: あ<笑>そ。そうそうそうそうそうそれこそあの,<笑>あのインタビューの時に藤田さんが来てくださって<笑>。あ、そうなんだ。<笑>はい、そうです。あのパンフレットに宇垣さんのインタビュー僕パンフレットを担当していたので宇垣、うんうん、さんの、えー、インタビューも担当していただいぶほっとしましたよ藤井さんがいて私<笑>
0: <笑>もういろ,<笑>いろんなあれでおえーってなってる時に
2: 味、うん、方がおると思って、えーうん、あの僕、えっと、ずっと収録一通りあの調整室側にいて聞かせていただいたりしたのであ,あの奮戦ぶりを間近で見させていただきました<笑>い,まい
0: やでもねあの予告で聞いた人はふ古川さんとか予告で聞いて<笑>いや結構、はい、本当に。いいんだけどみたいなことは言ってましたけどね
1: 。はいはいはい、他のゲストの皆さんが本当に声優がいい。あの、はいうんはい
0: あのー
1: 、これ入れたあ
2: のー、ここで声で楽しむで入れた理由なんですけれど、うん、えっ、ー、とーまあ昨年は一部公開だったんですね。うんうん、あの限られたえっ、ー、とまあミニシアター系というかで公開だったんですけど、はい、今回ですね135館ですね、うん、全国で見ていただくで、えー、当然あのー。シャオヘイという主人公は花澤香菜さんで、うんうんえー、無限という最強の男ですねが、えー、っと宮野守さんでライバルに相当する、まあ、ある種、敵役的なポジションにいる風刺シというのが桜井孝弘さんという、うんあのー、花澤さんにインタビュー伺ったら、うん、その誰がやるとは聞かないけど、うん、これは宮野さんと桜井さんじゃないかなと思って見ていたというような感じなのでやっぱすごくこうやっぱ合ってるんですね。うんうんうん、合ってたはい、そうなのでぜひそこ変辺を,を楽しみにですね見ていただけるといいんじゃないかなともう思います。で
1: 花の
2: 要請<笑>面白いのはですねその宮野さんが得られた「無限」という役って、うん、割とこう淡々と無表情というかですね、うんえー、とクールに喋る方ですね、うん、ただその分ちょっと天然っぽく見えるところもあるキャラクターなんですけど、うんうん、あのー。言語でやられた、うん時も、うん、そのクールな中ですごくニュアンスを出すのが大変で、うんえー、原音で、えー、と無限をやられた方は、なんか溢れこわってヘトヘトになってたというお話を、ですね<笑>あの監督さんと音響監督さんの対談で、うんえー、出ていたりして、うん、その辺をじゃあ、宮野さんがどうやって演じてるのかは、あの監督の MTJJ 監督も、すごく楽しみにしてるということでしたね、うんうん、やはり日本語吹き替え版ならではの話の解釈っていうのもあったりするんですよね。あのただねやっぱりね役者さんね基本的には原音のトーンをすごく大切にされてますね,、うんうん、なるほどねただあのー、ちょっとこれは桜井さんが面白いなと思ったのは、うん、割とアクションの時の息が寒風的で短いとふっ、うんうんうん、てこういう感じでものが多いんで、うんうん、それはちょっと多分日本語の中でやると違和感が出るから、うんうん、そこはちょっと伸ばしましたみたいな、うん、あことはおっしゃってましたけれど。うんうん、あのなので、そのへんも、だから言語を見てる方も、うんうん、あのこれ、吹き替え見ると、また発見がおも、うんうん、面白くですく、ね、見られ、はい、あ
0: って面白く見られるんじゃないかなというふうにですね、はい、思いますね,僕ね、はい、あとまあ大前提として、これ、僕、まだ見られてないんですけど、とにかくやっぱすげえ面白いっていうか、はい、いい本当いいらしいですね、とっねいやはいうん、
2: 本当にあのー、あれです。えっとテーマがちゃんと背,が背筋が通ったテーマがあって、うんうん、それにアクションっていうエンタメがすごくしっかり乗っていて、うんうんはい、無駄なアクションがないですね、うんうん、ためにするようなアクションがなくて基本的にはちゃんと感情と感情がぶつかるようになっているので
0: あのすごく盛り上が
2: りますねはい
0: 、うんえー。ロシア平ヘイ戦記十一月七日から日本語吹き替え版がガツンと公開されますガキ、はい、さんの活躍ぶりも拝見しに行きます、はいはい、ぜひご覧ください、はい、あんまりこれを言うとオえっていうことになりますよねガキ<笑>さんがね<笑>、はい、緊張が、うん、緊張、はい、いやでも本当に評判いいですよ本当にねいやいやいやいやさあ、そして、はい、そしてですね
2: 、えーうんえー、っとですね、紹介する新番組ですね、一本目がですね。うん、えー、っと、悪玉ドライブという作品ですね。はいはい
0: 、
1: こちらですね、えー、っと、はい、あらすじを。
0: うん、あ、じゃあ,あらすじをじゃあ、はい、ご紹,、はいはい、紹
1: 介しますね、はい。遥か昔、関東と関西の間で戦争が起き、世界は分裂した。関西は関東の属国となり、独自の発展を遂げていった。しかし政治と警察力は衰退し犯罪が横行その犯罪者を悪玉と呼ぶそういった世界なんですね、うん、舞台となるのは高度に発達しながらも歪んだ社会その中で悪玉たちはいかにして自分らしくあろうとするのかな
0: かなか大胆な設定ですねこれね,ね東海道戦争かっていうはいなんか、うん
1: 大阪がすごいいことになっていました、うんうん、そう
2: あの1、ー、話ご覧、えっと、見ていただくとですね、うん、まああれですね、ブレードランナーを10倍から100倍ぐらい下世話にした感じの大阪なんですよ、<笑>未来の。で、もう出てくるキャラクターが普通の人がいないんです、基本的に。悪玉って言われているので、うんうんえっと、運び屋だったり、うん、普通の名前がついてないんですね、全部職業で呼ばれていて、うんうん、運び屋。はいだったり、うんえー、それからハッカーだったりけ、うん、えー、喧嘩やみたいなのが出てきて、うん、もう自分たちの思うまんまあうんあうん、お金をお何かの仕事の依頼を受けたら悪事をやっているというような話なんですけど、うんうんうんうん、一話は、えー、殺人鬼をですね、うんえー、助けろという謎の存在からの指令を受けて、うんうん、その悪玉が勢ぞろいすると。うんうんうん、でそこに実は主人公である一般人というキャラクターですね。黒沢智代さんがこうやってる一般人というキャラクターが紛れ込んで、うんえー、一般人かよと言って殺されそうになったところ私は詐欺師ですと言って、まあ、潜り込むというところで、うんうんえー、が1話のは主なお話なんですけれど、うんうんうん、で声を上げたのはその個性が強いキャラクターたちを、まあ、役者さんたちがあのそれぞれ伸び伸びやられてるのが面白いんですけど一番、うん、あのインパクトあるのはですね、うん、医者というですね、うんえー、超セクシーグラマーなキャラクターが出てくるんですけど。うんうんうんこれがですね尾形みさんがやられてるんんですねめぐみさんというとやっぱり何、うんえー、て言うんでしょう,もうやっぱり碇り真二のイメージが強い方っていうのはすごく大勢いると思うんですけれど、はいはいはい、これがねばっちりねグラマーセクシーでかつえっと何て言うんでしょう人を解剖したりするのが好きという悪玉的医者になってるんですね。なのでこのあのー、役者さんの持ってる幅みたいなのがうまく出ていて、うんうん、これはやっぱりあのー、楽しみの一個かなと思いましたねこれからシリーズを見ていく上
0: でこれ完全オリジナル企画あ、そうです完全にオリジナル企画ですねはい。なんかこうねお話もさることながらやっぱりそのあのブレードランナーをねもう倍何倍も下世話にした感じの、はい、さっきの大阪の景色とかの、はい、なんか世界観そのものもめちゃめちゃ一つこうなんていうのかな見てるだけで楽しいっていうかいや
2: そうなんですよやっぱりこういうのって言葉で説明しても面白さって伝わらなくって、うんうん、やっぱ目で見てもらわないと。も,もらえば一発で分かるって、うんうん、こういうのってすごいやっぱアニメに向いてるんですよね、うんうん、その面白さがアニメ的といえばいいんですかね。はい、的にない舞台、あのー、場面転換もちょっと変わっていて、うんえー、と部屋にそのまま次の部屋に移るとき、壁がどんどんどんと落ちてきて場面が変わるみたいな演出があったりして、えー、そういうところも含めてちょっと凝った感じになってるので、大変面白いかなと思いますね
0: 、えー、これを、ねあのー、完全オリジナル企画で通すっていう、この大胆さっていうか。ね、まああれですよね挑戦ですよね。ねああこれはでもやっぱりあのすごいあの世界観的にはめっちゃ好きっすねこれ。あ,あの、はい、
2: 原案にですねあのあれですねえー、とゲームのー、うん、あれえっ、ー、とあっごめんなさいゲーム系の方が入っていたりして弾丸論
1: 破の方が入ってる、うん
2: 弾丸論破の方が入ってて多分、ねうん、それを好きな方はこの世界観ちょっと馴染みがあるですね。ぽいわ、はいうんう
1: ねん、うん。なので、そういう意味ではちょ
2: いちょい政府の、う,うん、う
1: ん、あのキャラクターの、ガンって出る感じとか
2: 、ういうあの楽しいろんな方が楽しめるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、
1: ア
0: 、は、ク、い、ドライブ、これはどちらで見れるんですか
1: ？はい、はい、東京 MX ほかにて毎週木曜日の24時30分から放送中です。また FOD にて配信中ということです
0: 。はい、さあじゃあどんどん続いていきましょう。はいはい、続いての作品、えー、次の作
2: 品はですね、えー、と体操侍っていう作品ですね。うんあのー、あれです、えーと、ユーリオンアイスとかゾンビランドサガあで今期でいうと、呪術廻戦がもう大評判の、うんえー、制作会社、マッパーが作ってる作品なんですけれど、うんえー、と今回、これは体操侍というタイトルの通り、うん、えっ、ー、り、体操選手ですね、えー、もうあのピークを過ぎた29歳の原垣丈太郎という選手が、うんまあ、しかしで、引退するかって言われているたなという,う、えー、お話で始まるお話なんですね。うんうんでこれ、どこが声がポイントかというと、はいはいはいあのー、主役の新垣丈太郎、並、まあ、川大輔さんがやっていて、丈、うん、太郎は割と天然で、えーと、いろんなインタビューを読むと、ですね並川さんも天然なんでぴったりって皆さんがいろいろ言ってるのがあるんですけど、うんねうんうんうん、それに加えて、ですね、えー、とレオナルドというキャラクターが出てくるんですね、うんうん、1話ご覧になった方は分かると思うんですけど、えーと、それまでは正体あまりオープンになってなかったんですが。うんうん、えー日光江戸村的なところから忍者がついてくるですね外国人のほう。それがレオナルドっていうキャラクターなんですけど、うん、これが小野賢章さんがやってるキャラクターで、うんうんうん、これがあのー、すごく微妙なニュアンスなんですよ。先ほどのあらすじ言うとリアルなお話になななスポーツ普通にリ
0: アルなスポーツものかなって思っちゃうけどう、う
2: ん、けどレオナルドがいることでちょっとアニメっぽくわざとしてるわけですよね。うんうん、で、えー、レオナルドすごく見ると身体能力高いので、うんうんまあ、何かやってた人なんでしょうけれど設定的に、うんうん、身体能力が高いっていうことだけは書かれてるんですけど、うんうん、なんでこのレオナルドが面白いけどきっとドラマに今後絡むだろうから、うん、その辺のニュアンスをどうやって成立させるかっていう難しいところを小野証章さんがです、ね、やられてるのがこう面白い、うんうん、だから他の番組の小野証章さんじゃない小野賢章さんが見れるという意味でですね、うんえー、っと注目していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますねなる
0: ほどね,そのね正体不明者でありながら、はい、その何かこの先への予感も感じさせるみたいなねしかもそれを声だけで表現っていう。そう
2: しかもあれなんですよその外国人で忍者
0: なので、うんうんうん、変なイントネーションで何とかでござると
2: か言うわけですよ。つまりなんか、えー、それであのニュアンス表現できるのかなみたいな難しいうんうんうん、うん。設定なんですけれど、うんうん、そこにえっ、ー、とやられているので、これ、すごくえっとそのあたりも含めて、ですね声っていうことでは楽しみにしていただければ、あのでマッパなので、ですね、うん、要はユリオンアイスのスポーツもの的なところに乗っかってる、うんうんうん、かあの感動という感情を揺さぶる感じと、うん、それからそのゾンビラサンドランガの、ゾンビラサンドンガのちょっと、うん、え飛んでるところが、なんか一本の中に融合してる感じなんですね、現状。うんあなので、その辺も、あの、あそういう,う、マッパって、この辺がオリジナル、マッパのオリジナルラインっていう。うん、こう、ムードなのかなということを、ね、意識して楽しんでいただければなと思いますねなるほど。そうか、マッパ
0: 、マッパ的なというね、ところなんです,、ねはい、なるほどですね、はい。はい。ということで、体操侍、これはどこで見れるんですか。は
1: いはい、こちらはテレビ朝日系にて、毎週土曜日25時30分から放送中です。また、ユーネクストやネットフリックス、フールなどでも配信中ということです。
0: はいそして、じゃあもう一ついけますかね、はい、もう一発いきましょうかは最後
2: ですね、はいはい最後えーと、神様になった日という、あれがあって、作品がありまして、うん、これはですね、えー、と大学受験を控えた鳴上陽太という主人公のところに、全知の神を名乗る女の子が現れるという話なんですね、うんえー、と美少女ゲームで人気を集めた前田潤さんという方が脚本を書かれている、オリジナルのアニメシリーズのまあ3作品目に当たるんですけれど、うんうん、これ、まあ、声の、テーマで言うとですね、えー、プレスコで撮ってるんですね。プレスコっていうのは
0: 、えー、先に
2: 音声を撮って、えーうんうん、後で絵を合わせる方向ですね。うんうんうんうん、なのでおそらくエコンってだけを見ての、うん、セリフのタイミングは役、うんえー、者さんに任せますというような形で撮ってると思うんですけれどリ、うんうん、ップシ
0: ンクっていうかね、そういうの、はい、あ,あのアメリカっていうかああいうところ、ディズニーとかだとやったりしてますよね。そ,ねそうですね,うね。はいはい。うん、でも珍しい日本だと珍しい？
2: そう。であのあと日本でや,のやるときはあのー、リップシンクを目的とするというよりは、役、う、者、ん、さんの生なところを引き出そうとしてやることが多いんですよねちょっとこう、う
0: ん、会話の、ね、テンポとかそういうのね
2: 、今回、その1話、神様になった日の1話見ていただくとわかるんですけれど、うん、ものすごい掛け合いが多いんですよ。この、えーとうんうん神様女のオーディンって言ってるんですけれど、うん、女の子とそのヨータっていう主人公がわーっとやり取りをするところがかなりあるんですけれどその間合いがやっぱりトーンっていうのが、うん、あのプレスポならではの感じで、うん、こううまい具合にに漫才になってるんですね、うん、ちょっとね食い気味でセリフに相手が言い終わらないうちに言って重なってるところとかが、うんうんうん、あのどうしても実際にやるあの普通のアフレコだと、うんまあ、あの。間を取りがちなんですけれど、うんうんえー、とそういうところがあの詰まっていたりしてですねノリ、うんううんえー、がこう生まれているというところが面白いの
0: で、ね、そのあたりに
2: 注目していただけるといいんじゃないかな
0: と。に注目ですねこれえー、でも面白い、やっぱ確かにそういうねあのあの会話の,その,なんていうのやり取りのポンポンした間とかってねともすると段取りっぽくなっちゃったり、ね、しかねないけど、はい、それがすごくプレスコであることによって。なんか自然に成り立ってるわけだ。なるほどな、ね、なので、そこ
2: を意識してみると面白いんじゃないかなと
0: いうふうに思って。でうん、これでも手順って先に声とってって、手間的に大変なんじゃないですか。はい、なことないの。まあのー
2: 、そう。1回やり方を確立してしまえば、ですね、うん、割とスムーズにいくみたいですね。うん、だただ、やっぱもののあのー、進行のやり方が違うので、うんうん、いきなりあのやったことない人は結構困るっていうですね、うんえー、ところはありますけど、うん、実際あのやり始めてみれば大丈夫みたいな感じですねね、うん
0: うん、はいねでも、この作品にはこのプレスコだっていうふうに踏み切った、これもやっぱしそのなんていうか思い切ってるなっていうか、その作品のためにちょっとやり方を。変えたりするのって面白いなと思いますね。そうです
2: ね。そこはね結構あの、うん
0: 、注目というかな,、うん、なぜやったのかなっていうのはい
2: ろいろ今後もなんかもしかしたら何か理由があるかもしれませんしね。うんうんうん、えー、楽しみなところですね。うんうんうん、はい
0: 、えー、神様になった日これはどちらで見れるんでしょうか。
1: はい。東京 MIX ほかにて毎週土曜日24時から放送中です。また U-NEXT、Netflix、Full などでも配信中ということです
0: 。はい。ほらアニメガイド前編と後編に分けてやってるのもう、ね、あっという間に過ぎちゃいましたよね,<笑>ねアニメガイド景色消えるということで、<笑>はい、えー、ということでちょ今日藤井さんに後半ご紹介いただいた三本じゃあおさらいしておきますかね
1: 、はい、悪玉ドライブそして体体操侍神様になった日の三作品をご紹介いただきました
0: はい、えー、最後に藤井亮太さん、えー、お知らせごとなどありますあ,ありますでしょうかそう
1: ですね
2: じゃあえっ、ー、と今週のえっ、ー、と土曜日ですねえっ、ー、と朝日カルチャーセンター、えー、新宿教室で毎月やっています、えー、アニメを読むという講座で、えー、おじゃ魔女ドレミシリーズを取り上げてですね、うんあのー、今度魔女見習いを探してが公開されるのでその前に、うんうんまあ、ドレミシリーズをおさらいをしておきましょうというような形
0: でこれ KW
2: ドレミを、えー、と取り上げた講座をやろうかと思っていますので、うんうんえー、とご興味ある方はです、ね、ぜひ足を運んでいただければなと思います。はい
0: いやーお忙しいのにね、こういうね、あのー、講座もやって、<笑><笑>さらにそのね、もう本当に本番が控えてますね、プログラミングアドバイザーね。<笑>まあそうなんです、うん、ちょっと頑
2: 張らないといけないなと思ってますね、そこはね。はい、
0: はいえー、ということで、ありがとうございました、いか,いかがでした、これ、アニメガイド形式、これ、藤田さんでいいあ,あ
2: のー、あれですね、今回は割と時事ネタで勝負したんですけれど、うんうん、えっと時事ネタじゃないやつで何かできるといいなと思いましたね、うんうん、あの前みたいに見逃すな的なやつでもいいんですけれど。あるいはまあ歴史なのか、うんうん、もうちょっと表現の細部なのか、うんうんうん、あのー、まあそういうことでも多分お話したら面白くで
0: きるかなと思いました。取り付くんのお話ね伺える形になったんじゃないかと。盛、はいはいま、安やすも5万円でございますね。命名者アニメガイド<笑>、はい。はい。ということで、えー、アニメ評論家藤井隆太さんのアニメガイド第一弾でした。藤井隆太さんありがとうございました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました
0: 。After Six チャンス。